0: Du hörst von Links betrachtet, den Politik-Podcast für Weltverbesserer mit Elisa Kaiser und Christoph Stumpner.
1: Hallo, ich bin die Elisa.
0: Und ich bin der Christoph. Wir sind zwei Freunde, wir treffen uns jeden Montag zum Frühstück und reden über Politik. Als ich heute duschen war, mhm. das ist für mich immer ja so ein besonders existenzieller Moment, ja, schon einer der Höhepunkte auch immer an jedem Tag eigentlich, also dieses in die heiße Dusche steigen. Okay. Ich ja. Und da fällt mir auch immer besonders auf, wie gut es uns hier eigentlich geht. Und das Ganze verbunden so ein bisschen mit der Berichterstattung, die wir gerade so von der griechischen Grenze kriegen, aber auch ein bisschen verbunden mit der Berichterstattung, die wir so aus Ländern kriegen, bei denen der Coronavirus halt gerade erst anfängt, die auch ein ganz anderes Medizinsystem haben, um es aufzufangen, also Südafrika oder, oder sowas. Ja, genau. Fällt mir da schon echt immer wieder sehr deutlich auf, wie verwöhnt wir hier eigentlich sind. Und wenn wir hier über Ausgangssperre jammern und dass wir jetzt mit unseren Kindern eng aufeinander sitzen, bei den meisten ist es ja nicht mal eng, dann ist es schon merkwürdig, wenn man das mal mit Südafrika vergleicht, wo, wo für sechs Leute es bedeutet, dass sie auf zwölf Quadratmetern sitzen müssen. Oder man da irgendwie mal nach Lesbos guckt oder auf Lesbos äh, in diesen Flüchtlingslagern, wo irgendwie fließend Wasser noch ab und zu geht und duschen auch ein paar Stunden am Tag, aber nur kalt und so. Weißt du, das ist Uh, ja. Da, da, da erwischt es mich immer, wenn ich unter der Dusche stehe, muss ich gestehen.
1: <lacht> irgendwie schon, ja. Ich habe auch irgendwie gehört, dass sich so über tausend Leute einen Wasserhahn teilen. Und ich finde es schon, also ich erinnere mich noch an, an Zeiten, als ich noch studiert habe und bei einer Freundin zu Besuch war, die in der Siebener-WG wohnte. Und die hatten nur ein Klo und du dir dann schon gedacht hast, das ist ja wie in einem Entwicklungsland hier. Aber ist halt nicht so. Das ist eben wirklich, ich denke auch, dass wir da sehr verwöhnt sind. Deswegen ist ja auch meine... Deswegen belächle ich das ja auch immer so ein bisschen. Ich bin, bin natürlich auch verwöhnt, aber ich belächle das natürlich trotzdem, dass, dass das Anspruchsdenken auch in so einer Situation häufig nicht aufhört. Also wie halt dieses, den Witz, den du letztens gemacht hast äh, mit, ja, ob jetzt dreilagiges Toilettenpapier noch irgendwas mit Lebensstandard zu tun hat. Ja, ob es ähm, sich da
0: noch lohnt zu leben. Ja,
1: genau. Und ich meine, natürlich ist es wie gesagt, ich bin ja genauso aufgewachsen und ich habe das ja auch nie anders erlebt, aber trotzdem ist es für mich immer sowas, wo ich denke, fließend Wasser ist allein schon so ein Luxus. Und solange das Wasser fließt und der Strom aus der Leitung kommt, ist eigentlich alles okay, finde ich.
0: Ja, gibt glaube ich noch ein paar zusätzliche Aspekte, die da eine Rolle spielen, aber ich meine... Die Situation ist ja jetzt auch bei uns einfach gar nicht die. Mhm. Und ich bin ja auch, ich bin ja an sich ganz zufrieden mit dem, wie es hier mhm. läuft. Das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesagt. Irgendwie dieses, mir gefällt das gesellschaftlich, das Thema Solidarität so eine große Rolle spielt. Mir gefällt es doch, dass mal ein bisschen regiert wird auch. Ja, also ich meine, ich bin da jetzt nicht so einer, der jetzt irgendwie so einen starken Führer braucht, der jetzt mal durchregiert. Darum geht es mir gar nicht, sondern ich finde es einfach schön zu sehen, dass unser System durchaus auch krisenbewältigungsfähig ist.
1: Mhm, auf jeden Fall.
0: Aber was ich halt auch gleichzeitig sehen muss, um mal ein bisschen so die Schattenseiten des Ganzen zu beleuchten, dass wir in der weltweiten Verantwortung oder mal zumindest in der europaweiten Verantwortung, die wir nun mal auch haben, aktuell nicht so einen richtig guten Job machen. Ich gebe zu, er ist auch schwierig, aber ich bin nicht zufrieden.
1: Ja, ich auch nicht. Ich glaube, es ist auch ein bisschen, es hat schon vorher angefangen, diese Sache, wenn wir jetzt halt über türkisch-griechische Grenze reden, da war es auch schon vor der Pandemie so, dass wir da eigentlich seit Ewigkeiten nicht mehr öffentlich drüber debattiert haben. Das ist erst in letzter Zeit wieder irgendwie angelaufen, als es da diese, diese Unruhen an der Grenze gab und als Erdogan dann die Grenze aufgemacht hat und dann wieder zugemacht, so in der Reihenfolge. Ne? Jetzt ähm, ist sie wieder zu, genau, wegen genau. Der Co Corona. Mhm. Richtig, das war ja vorher nicht weg, also die Entwicklung in, auf den griechischen Inseln und auch in der Türkei, die war ja nie einfach in den letzten zwei Jahren, nur weil wir halt hier verstrickt waren in unsere sogenannte Flüchtlingskrise und wenn man die halt vergleicht mit dem, was in Griechenland auf Lesbos zum Beispiel abläuft, dann dann ist es ja fast peinlich, das als eine Flüchtlingskrise zu bezeichnen, das was wir hier haben. Also es ist einfach ich nur so, dass das es kein schlimmeres Wort gibt, meine ich. Es wäre jetzt irgendwie einfach ein, also selbst wenn man ja. humanitäre Katastrophe sagt, das kommt schon ja. ungefähr hin.
0: Die humanitäre Katastrophe, da stimme ich dir zu. Ja. Ähm, Flüchtlingskrise ist meiner Meinung nach von Grund auf der falsche Begriff auch für die erste Bewegung, die wir jetzt äh, in diesem Jahrzehnt hatten, im äh, letzten, muss man ja jetzt inzwischen sagen.
1: Ja, ähm, ah, da, da gehen die Meinungen auseinander. Ich wäre vorsichtig mit den Ja, ich weiß
0: schon. Und Historiker hat mir auch schon irgendwie mal eine Belehrung gegeben, dass man ja, egal, ich möchte es egal. Ja,
1: aber was kann ich dafür, dass man das Jahr 1 einfach weggelassen hat? Ich meine das Jahr 0. Okay, sorry, weiter im Text.
0: <lacht> was war der Text? Achso, das ist äh, einfach der, der, Begriff, der Begriff, ähm, der Begriff ist, gerade wenn wir es jetzt mal vergleichen mit sowas, wie wir jetzt diese Corona-Krise nennen. Ja, wir setzen den, den Namen des Feindes, nämlich Corona und dann die Krise dahinter. Ja, wenn wir das jetzt mal so ein bisschen sprachlich aufbauschen wollen, wie es ja inzwischen auch immer wieder gemacht wird, ne, der Kampf gegen Corona. Ja,
1: so. eben, das wird ja auch sehr militaristisches ja. Vokabular dort eingebracht. Das kann man ja nie anders, und auch nicht erst seit Trump. Also, und dass Trump das macht, das wundert mich nicht. ne Aber stimmt, okay, ja, wir, wir nehmen den Feind plus Krise.
0: Ja, und das ist, finde ich, bei einer Flüchtlingskrise dann falsche Herangehensweise. Ja, irgendwie schon. Also ich okay, glaube, wir
1: machen das wahrscheinlich na ja gut, Kuba-Krise war auch Kuba der Feind. Kommt drauf an aber es hat ja auch nur der Westen als Kubakrise bezeichnet. So gesehen ja, stimmt es schon.
0: Nee, ich denke auch, du findest jetzt Beispiele, wo das, diese Definition nicht funktioniert.
1: Ja, aber so ganz aber grundsätzlich kann ich deine Bedenken auf jeden Fall verstehen. Und die Frage ist ja auch, haben wir wirklich mit den Flüchtlingen die Krise oder haben wir Nein, eigentlich eine war eine politische. Krise, ja, Beispiel? Genau, es war eine
0: politische ja. Krise eben und nicht so sehr, also ich meine, die hatte natürlich den Zusammenhang mit den Flüchtlingen, aber die führen wir doch gerade auch. Wir haben doch jetzt auch schon wieder diese, diese unangenehme Situation, muss man ja auch sagen, aus, auch aus humanistischer Sicht dass da eine Grenze ist, wo mhm. das eine Land sagt, du kommst hier nicht rein und das andere Land aber halt voll läuft.
1: Ja. Ja und ja auch sagt, du kommst hier durch, also von mir aus kannst du darüber gehen, so.
0: Ja, also. ja und nach neuesten BND, also nach dem Spiegel-Report war das doch jetzt so, ich weiß, morgen ist die Nachrichtenlage wieder eine andere, aber grundsätzlich sagt unser Bundesnachrichtendienst ja auch, dass die Türkei diese Krise an der Grenze gesteuert hat, ja, also die Flüchtlinge selbst in Busse gesetzt hat, an die Grenze gekarrt, da auch dazu gezwungen hat, auszusteigen und so, und dann mitgeholfen haben, den Stacheldraht aufzuschneiden und solche Dinge. So, das ist ja irgendwie jetzt der Vorwurf, der im Raum steht. Ja. Und ich meine, es gab auch schon, bevor jetzt der Bundesnachrichtendienst mit sowas rumkam, immer wieder Indizien dafür, dass es das so gelaufen ist, ne? Also ich meine, auch Flüchtlinge machen Smartphone-Aufnahmen, so. Ja, auf ja. jeden Fall. Viele und, sogar. Ja, ja, findet man auch zahlreiche, genau, und es sind ja auch viele Leute. Und dementsprechend ist es ja so, dass jetzt wir auch noch in einer Situation sind, in der mit Menschen Politik gemacht wird. Und zwar jetzt nicht nur irgendwie als eine repräsentative Masse, sondern als eine wir schicken die mal dahin, um ein Zeichen zu setzen und ignorieren mal deren Menschenrechte, um unser Argument <lacht> zu unterstreichen.
1: Ja, absolut. Also du genau deswegen, du machst halt Menschen äh, Politik mit Menschen, so wie du es auch gesagt hast und nicht mehr für Menschen, weil es nützt ja irgendwie niemanden irgendwas. Also keinem Menschen zumindest sind ja irgendwie nur Machtstrukturen, die damit irgendwie ausgedrückt werden von türkischer Seite. Zumindest halte ich das für einen großen das, Teil davon, aber dann ist, ist es halt auch ein Hilferuf so. Das ist ja schon ja, genau, so, dass genau. sie halt sagen es geht nicht mehr, wir brauchen hier Hilfe. Ich genau, finde es also problematisch. So, so, so definiert es
0: natürlich dann die Seite. Aber ich möchte erstmal irgendwie darauf hinweisen, was du gerade gesagt hast, sagt ja auch, dass wir auf jeden Fall Mittäter der Situation sind. Total. Weil, weil wir ja auch dann entsprechend reagiert haben und gesagt, okay, diesen Machtbeweis haben wir jetzt verstanden und wir schicken neue Gelder aber bitte nehmt die Flüchtlinge zurück. Und Corona ja. hat uns da ein ganz gutes Argument gegeben. Und das Ding ist aber, dass wir ja trotzdem mit Tränengas und so an der Grenze standen, ja, ja. wir Europäer, und, und die Leute verhaftet haben und in irgendwelche Lager gesperrt haben. ja Oder zumindest so geschlossene äh, Flüchtlings, Flüchtlingsunterkünfte. Und irgendwelche Spontanprozesse wurden denen gemacht und Familien getrennt und so weiter. Also dieses, diese ganze Ungerechtigkeit, dieses Politikmachen mit Menschen, hat nicht nur die Türkei gemacht, das nee. haben wir dann auch gemacht.
1: Das, also erstens das und zweitens haben wir es ja auch durch die Türkei gemacht. Das ist ja auch so, dass man halt auf der einen Seite sagt, dass, dass Erdogan ein Despot ist und ein Menschenfeind und ein Antidemokrat und das, das würde ich alles unterschreiben, aber ihm dann halt Geld gibt. Ich weiß jetzt nicht, wie gebunden das Geld ist. Aber es ist natürlich, sagen sie jetzt, und das ist jetzt alles schon ausgegeben und in irgendwelche Hilfsprojekte. Ich bin mir ganz sicher, dass das nie nur in irgendwelche Hilfsprojekte geflossen ist, aber sei mal dahingestellt. Und dann halt sagt, naja, und jetzt kümmer du dich. Und wir halt ja auch irgendwie in, in, also im Gegensatz zu uns und im Gegensatz zu Zentraleuropa ein, ein strukturschwächeres Land mit einer Aufgabe betrauen, die wir uns nicht mal zutrauen. Also ich weiß nie, wie das gut gehen soll. Also was haben wir denn erwartet? Also außer das, was ja dann passiert ist, aus den Augen, aus dem Sinn. Aber das Problem gelöst, wusste ja eigentlich jeder, dass es dadurch nicht wird.
0: Ne, ich meine, bringen wir den Deal mal auf eine menschlichere Ebene so. Ich meine, was wurde da besprochen? Da wurde im Endeffekt besprochen, nachdem der Erdogan gemerkt hat, wow, hier laufen echt eine Menge Flüchtlinge bei uns ins Land und die wollen alle weiter in die EU, aber die EU sagt nein. Und dann, dann ist halt irgendwie der Standpunkt klar, ne so wir wollen, dass die Flüchtlinge in die EU dürfen und die EU sagt als Verhandlungspartner, nee, wir schaffen das nicht, das ist bei uns kulturell gerade ganz schwierige Situation ja, und ne. so, wir, wir haben ja auch haben so richtig Problem tolle Ausreden, <lacht> genau, wir haben so, so ein rechtsradikalen Problem und wir kriegen es irgendwie nicht hin, eine vernünftige Integration in der Fläche durchzusetzen, weil… Verschiedene Gründe, je nach Nation, bei uns ist es der Föderalismus, einige Kommunen sagen, äh, gibt uns mehr Flüchtlinge, wir haben Platz und andere Kommunen sagen, wir sind völlig voll, was läuft da falsch? So, und das scheitert in Europa an ganz alltäglichen Gründen, ja, warum wir irgendwie mal wieder vergessen, dass es sowas wie ein Grundrecht auf Asyl gibt. Ja. ja. Aber das ist die Verhandlungsposition und dann sagt halt Erdogan, naja, gut, okay, das geht schon, aber ich krieg das halt nicht gestemmt, ja. Und, und da brauche ich halt ja Unterstützung. Sogar. Und es stimmt ja wahrscheinlich sogar, genau der Punkt. Und die EU sagt halt, na gut, dann gibt's halt Geld. Und dann stellt Erdogan fest, okay, es gab jetzt irgendwie nicht genug Geld. Und dann kam es zu diesen Situationen jetzt. So stelle ich es mir so so ganz, ganz vereinfacht vor. Ne?
1: Ja, na klar, wir waren ja überall nicht dabei, aber so, so stellt genau. es sich schon irgendwie da dass da Und er ist nun mal auch nicht so der Mensch, der der sich dann so ausdrückt und sagt, wie es wirklich ist, sondern hat ja dann auch immer seine eigenen Interessen für die Türkei und sowas im Hinterkopf, wie wir alle. Also ja, er ist also ja ich nicht meine, der Einzige, der für sein Land versucht, die beste Politik zu machen.
0: Er gehört mit in eine Gruppe von so, so, so stark national orientierten ähm, Politikern. Ja, auf jeden Fall. Ne? So Kategorie Na, Orban, Orban oder so. Ja. Ja, weil man will ja Trump und Putin nicht sagen, weil dafür ist er nicht groß genug, ne? Also genau, Erdogan, dafür ist er nicht er,
1: groß genug, aber von der Persönlichkeitsstruktur her kommt es, glaube ich, ungefähr hin. Also und von den Naja, ich, ich,
0: halte, ich halte Erdogan für nicht so abgefahren narzisstisch wie Trump. Und Erdogan ist ich halte auch Putin nicht so auch auf, Putin auf jeden Fall, klar. Putin würde aber, ich
1: weiter runtersetzen, tatsächlich.
0: Ja, genau, ja, irgendwas dazwischen, ne?
1: Nee, sogar unter Trump, also...
0: Ja, und genau, und Erdogan ist irgendwas dazwischen. Irgendwas ja, zwischen genau. Trump und, und, und Putin.
1: Ich meine, ich, mein, ich kenne die nie. Ich würde die voll gerne mal zum Essen einladen und mich mit denen unterhalten. Und ich bin mir ganz sicher, dass ich mich am besten von den dreien mit Putin unterhalten könnte. Ja, auf jeden und das Fall. es liegt nicht an der Sprache.
0: Nee, es liegt daran, dass er halt ein schlauer Mann ist. Im mhm. Gegensatz zu Trump. Das wird, glaube ich, schnell langweilig. Ich glaube, der redet nur mhm. gerne selber.
1: Ja. Hm. Naja
0: gut, aber wir wollen jetzt eigentlich nicht übers Essen gehen mit reichen, weißen Männern reden, sondern über ja die Probleme von so armen geben. Männern, die nichts zu essen kriegen. Ja, ja, stimmt. Weil die Situation da Lesbos auch insbesondere, was ja jetzt auch dadurch nicht vorbei ist, dass die Grenze wieder geschlossen ist, weil auf Lesbos hängen sie halt trotzdem noch.
1: Ja, und es kommen ja dann auch immer noch mehr Leute, es kommen vielleicht weniger, als wenn die Grenze offen wäre.
0: Ja, aber erstens ja, nicht sind halt ganz
1: viele da und zweitens hat nicht jetzt Griechenland auch irgendwie das Asylrecht erstmal ausgesetzt und verhandelt jetzt irgendwie gerade nichts Also genau, ist es ist doch gerade so, dass, dass niemand gerade einen Asylantrag dort stellen kann, die können zwar da hinkommen, aber sie genau. können keinen Antrag stellen.
0: Genau, die haben das, die haben das Recht auf Asyl ausgesetzt, ja hm. die, haben, die haben europäisches Grundgesetz einfach mal ausgesetzt. Ja, es ist irre, es ist absolut Wahnsinn und ich bin da wirklich schwer enttäuscht von Europapolitik. Also, genau, es
1: ist halt ganz schwierig zu sagen, ich bin, also ich würde noch nicht mal sagen, dass ich enttäuscht bin von Griechenland, weil ich glaube, dass das wirklich eine reine Verzweiflungstat ist.
0: Ja, jetzt, jetzt drüber zu reden, wer die einzelnen Akteure, nur weil geografisch die blöderweise quasi im Flaschenhals sitzen, ja. dafür verantwortlich zu machen, ist, ist keine Lösung des Problems. Eine Lösung des Problems wäre es zu sagen, wo kriegen wir diese Menschen unter und wie schaffen wir es, Frieden in der Region zu erzeugen, weil das muss nach wie vor die höchste Priorität sein, weil unabhängig ja, davon, welche Leute hierher kommen, sterben da drüben trotzdem Menschen in einem Krieg, der nicht sein muss.
1: Ja, auf jeden Fall, an dem wir ja auch nie ganz unschuldig sind. Und dann ist es ja auch so, dass wir seit Ewigkeiten irgendwie auf Griechenland rumhacken, auch wegen ihrer Finanzprobleme und sicherlich kann man da sagen, hätten sie mal irgendwie bessere Politik damals gemacht und nie so viel Vetternwirtschaft, dann wäre das mit der Eurokrise nie passiert und dann hätten wir denen nicht so viel und bla bla und hätte, hätte Fahrradkette. Aber jetzt wird es denen ja auch so alles andere als einfach gemacht, jemals wieder da rauszukommen. Also wie, wie sollen sie denn das jetzt machen, irgendwie noch irgendwelche Schulden zurückzubezahlen, wenn sie halt die ganze Zeit sich um die Flüchtlinge kümmern, die uns alle angehen?
0: Ja, ja. Ich meine, am deutlichsten sieht man ja dann wirklich auf Lesbos, wie es den Einwohnern da geht. Also wie konkret auch einfach beide Seiten inzwischen unter dieser, unter dieser fehlenden Verteilungsgerechtigkeit leiden. Mhm. Ich meine... Hast du dir das angeguckt, was da so alles abgeht? Aber die, die da sitzen halt irgendwie 30.000 Flüchtlinge mit 30.000 Bewohnern von Lesbos fest und holzen da die Wälder ab, weil sie sonst kein, kein Feuer machen können, um sich nachts warm zu halten. Und klauen die Schafe von den dortigen Bauern und so. Die müssen halt da irgendwie überleben. Ja. ja. Und... Was passiert. Da, da, das sage ich mal so die Einwohner von Lesbos sind ja dann auch nicht gerade irgendwie so ja kommt doch her und so das
1: sind ja auch nicht die wohlhabendsten Menschen wenn denen ein Schaf fehlt dann fehlt denen halt ein Schaf ja also, und die haben ja, genau, die, ja. die haben ja auch am Anfang eine
0: Willkommens genau die haben ja auch am Anfang eine Willkommenskultur an den Tag gelegt aber Ganz klar ist auch, dass gelungene Integration eben nicht heißt, wir stecken 30.000 Flüchtlinge auf einem Insel mit 30.000 Griechen und nennen das irgendwie Integration. Ja, ich meine, tun ja, ja nee, wir auch nicht. Das nee, ist, nee, nee, nicht. Aber aber das ist das, ist das woran es scheitert. Wir fangen doch an, irgendwann denen ihre Kultur richtig zu verteufeln, richtig zu hassen, wenn wir zu lange nebeneinander, aber auf Tuchfühlung leben, ohne dass wirkliches Miteinander existieren kann. Weil die Einwohner auf Lesbos leben ja jetzt nicht mit den Flüchtlingen, die leben neben den Flüchtlingen. Nee, eben, das, das ist hat
1: halt wirklich so ein bisschen was von, von Segregation. Also
0: ja, genau. Das, und das das die einen haben Wasser, sind. fließend Wasser und die anderen nicht. So, ja, ne?
1: genau. Und, äh, Oder alle zumindest Menschen, heißes Wasser. Äh, all ja. men are cre created equal. E evil? <lacht> equal. Ja, dass ist dann halt, also dass alle Menschen gleich sind, ist halt da auch einfach nicht mehr gewährleistet. Ja. Ich fand's, also weil 30.000 Flüchtlinge, finde ich, das klingt auch irgendwie nach einer Zahl, vor der man tatsächlich Angst haben könnte, aber ich erinnere mich. An, was? Das soll keine Relativierung sein. Aber ich erinnere mich an, an dieses eine Schiff im Mittelmeer, was nirgendwo anlegen konnte, weil sich irgendwie niemand für diese 40 Hanseln an Bord bereit erklärt hat, okay, wir nehmen die jetzt. 40, das, das fällt nirgendwo auf, wirklich gar nicht.
0: 20.000, wenn du die auf Europa verteilst, ja, fällt, es fällt es auch nicht mehr auf. Mehr
1: auf. Ich meine nur, wenn du die absolute Zahl siehst, dann, dann klingt das groß. Wenn du das halt sinnvoll verteilst, würde ich auch sagen, es fällt auch nicht auf. Und selbst die, diese Worst-Case-Szenarios mit wie vielen Millionen da kommen, würde ich auch sagen, ey, wir sind, keine Ahnung, 500 Millionen Menschen in der EU. Und ich weiß, dass es einigen nicht so gut geht und dass ein Land wie Slowakei oder Kroatien und auch Griechenland nicht so viele Leute aufnehmen kann, weil sie einfach diese, diese wirtschaftliche Belastung und die Belastung der Sozialsysteme tatsächlich nicht so gut wegstecken könnte, wie wir das könnten. Und dieses Argument zu sagen, naja, nee, die Rechten in unserem Land finden das doof, also entschuldige mal. Das ist ja, ja nicht mal ein Argument. Das ist ja nicht das offizielle
0: Argument auch.
1: Nee, na klar, aber. Und das ist vielleicht auch nur ein Teil davon. Aber wenn Deutschland sich hinstellt und sagt, nee, eigentlich können wir nie mehr nehmen, dann, also wirklich, dann frage ich mich, naja, gut, wer, wer denn dann? Ja. Es gibt ja auch zum Beispiel in, in Schweden, ähm, ist es ist auch so, Schweden hat ganz, ganz viele Irak-Flüchtlinge damals aufgenommen. Und es gibt ähm, dort teilweise, also die hatten natürlich auch Probleme, davon haben wir nie so viel gehört, aber. Die, die haben dort teilweise Gemeinden oder halt Kleinstädte, wo dann am Ende mehr Iraker als Schweden gelebt haben. Und die haben das natürlich auch irgendwie hingekriegt. Aber das ist auch nicht so, dass Skandinavien nie ein Problem mit Rechten hatte. Das hatten die natürlich auch. Das sind
0: genauso komplexe Bevölkerung wie wir. Genau,
1: sind halt weniger. Ne? Aber die haben so viele Flüchtlinge aufgenommen damals. Und da, und da waren wir auch schon EU. Also da hätten wir uns schon auch dafür interessieren können. Aber das da gab ja, da waren wir noch so weit weg von irgendwas mit Verteilung, da war das ja wirklich so, wo du ankommst, bleibst du halt. Aber darüber dachte ich eigentlich, kommen wir irgendwann mal hinweg. Indem ja, wir Im halt
0: Gegenteil, anfangen. ne? Ja, ich mein, genau, jetzt
1: auf dieses Recht pochen wir ja ewig, deswegen kommen die ja alle in Lampedusa an und deswegen schreit ja auch Italien schon seit Ewigkeiten, äh, nee. Und das war wahrscheinlich auch der Grund, warum Malta und auch Italien zum Beispiel solche Schiffe nie mehr anlegen lassen. Das geht denen nicht um die 40 Hanseln, die da an Bord sind, sondern um das generelle Problem, wenn wir die jetzt nehmen, dann haben wir die an der Backe und das geht nie darum, also ne, das, das, ich glaube nicht, dass die diese Menschen doof finden und dass sie denen nicht helfen wollen, sondern die können es einfach nie mehr und fühlen sich halt nach hinten raus irgendwie alleine gelassen, dass halt dann irgendwie immer große Reden geschwungen werden und Verteilung hier und Verteilung da, aber dann kommt Polen und sagt, naja, also wir nehmen keine, also ihr könnt ja machen, was ihr wollt, aber ich nehme keine mehr.
0: Ja, ja, und, und die Demonstrationen richten sich ja auch auf diesen griechischen Inseln gegen den Staat. Also nicht, also inzwischen ne, kippt es so und es wird immer mehr richtet sich der Hass auch einfach gegen die Ausländer logischerweise das passiert einfach wenn du absolut das ist das ist das ist ein Sozialexperiment das gab es in der Weltgeschichte schon tausende Male mhm. wir haben oft schon aufgeschrieben ja angefangen in der Bibel was passiert äh, und, und noch früher noch früheren Werken was passiert wenn solche Sozialstrukturen entstehen das ist jetzt nicht so ungewöhnlich das das können wir super erklären aber wir können es irgendwie nicht verhindern wir sind uns fehlt der politische Wille oder auch vielleicht einfach die politische Struktur, um umzusetzen, was wir dringend bräuchten.
1: Ja, ich, ich weiß es auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob das wirklich eine Mehrheitsentscheidung ist. Also die Frage ist halt, hat dann so eine Partei wie die CDU zum Beispiel tatsächlich Angst um Wählerstimmen, wenn sie jetzt halt sagen, naja, kommt Leute, wir sind eine christlich-demokratische Union, wir müssten jetzt irgendwie mal Flüchtlinge aufnehmen, weil wir sind die Partei der nächsten Liebe. Und die SPD sagt halt, wir sind die Partei der Solidarität, aber am Ende kommt das Gleiche dabei raus und wir müssten uns ja eigentlich laut unserem Wertekatalog, den wir auch in unserem Grundgesetz niedergeschrieben haben und in der, also in der EU ja hoffentlich auch, dann dann sind wir moralisch dazu verpflichtet und sogar eigentlich durch Papier dazu verpflichtet, das zu machen. Und wir alle wehren uns kollektiv dagegen. Das ist wirklich traurig.
0: Ja, und dann auch noch mit so einem, also ich meine, um, um mal jetzt schon dieses schlechte Gewissen etwas äh, zu beflügeln in uns beiden, mhm. das ist ja auch noch verbunden irgendwie mit so einer Haltung, dass das, was wir uns hier aufgebaut haben in diesem Land ja irgendwie so von Rechtes wegen uns gehört, ja, ja aber das, und damit das, meine ich jetzt gar nicht im konkreten Eigentum, so, sondern da rede ich einfach ja, Wohlstand irgendwie.
1: ist ja auch schwer zu besitzen als kollektives Gut, aber ich verstehe schon, was du meinst.
0: Ja, aber der ruht trotzdem auf der genau. Arbeitslast von Menschen auf der ganzen Welt.
1: Richtig, also das ist sowieso diese, diese Überzeugung von Europäern, vor allem Westeuropäern und auch allen voran Deutschen dass unsere, unsere Wirtschaft, also ich meine vor allem mal ohne Witz, aber nach dem Zweiten Weltkrieg wäre es uns ohne deutsche Teilung ja nie wieder so schnell so gut gegangen, zumindest im Westen. Und weil, naja, ist halt irgendwie cool, wenn man da gerade die Grenze zwischen, zwischen den beiden Lagern ist, da musste das natürlich irgendwie aufgerüstet werden. Und davor war es, keine Ahnung, Kolonialzeit, worauf sich ja auch viel von, von einem, von dem Wohlstand gebildet hat. Und jetzt ist es ja immer, jetzt haben wir zwar irgendwie keinen Kalten Krieg mehr und auch keine Kolonialzeit mehr in dem Sinne, aber wir haben ja trotzdem noch Abhängigkeiten und Interdependenzen. Warum gibt es denn zum Beispiel ein fair -Trade siegel Warum muss es das denn überhaupt geben? Das gibt es ja nur, weil, weil der normale Welthandel, sage ich mal, mit Ländern, die halt nicht so eine, so eine Hebelwirkung haben wie wir, halt unfair ist. Weil wir halt Verträge schreiben können und Freihandelsabkommen so hinbasteln, wie, wie es uns nutzt und Ausbeutung ja immer noch irgendwie stattfindet, nicht nur innerhalb von einem Land, sondern auch zwischen Kontinenten und deswegen finde ich dieses, naja, wir haben uns diesen Wohlstand erarbeitet, das mag sein, dass die Menschen, die hier viel arbeiten und ihr Geld verdienen, dass, dass die das auf irgendeine Weise verdient haben, aber diesen ganz großen Wohlstand, sorry, aber de, den, den haben wir auf den Schultern von anderen Menschen erwirtschaftet und da kommt man nicht drum rum.
0: Ja, wir sind einfach auf einem günstigen Fleckchen Erde geboren, um, um zu dieser Jahreszahl. Also ja. du, du ähm, und aber ich gut, jetzt du. haben wir ja du ja. Und ich, jetzt haben wir uns, glaube ich, sind wir unserem, unserem Namen von links betrachtet mal wirklich gerecht geworden. Das war jetzt schon typischer typischer linker Sud, ja, den ja, wir da jetzt gerade abgelassen haben. Aber das muss auch mal sein. Ich äh, möchte aber noch mal. Wir auf haben ja auch recht. Ne? <lacht> genau, es ist nur realpolitisch nicht hilfreich, <lacht> Genau. weil du kannst mit ja, du kannst eben mit Menschen, die das nicht so sehen wie du, nicht auf Basis dieser Werte genau. eine Außenpolitik führen. Du kannst nicht zu denen sagen, hey Erdogan, was ist bei dir los? Du verstehst wohl nicht, was Menschenrechte sind. Hast du schon mal was von Solidarität und Nächstenliebe gehört? Und dann sagt er halt irgendwie Nächstenliebe, das ist halt irgendwie darauf zu achten, dass halt alle für die man verantwortlich ist, dass es denen gut geht. Und dann kommt halt so ein nationalistisches Nächstenliebe-Gedenken ja, auf einmal. Schon. Und du bist auf einmal in einer Situation, in der du einfach nicht mehr über die gleichen Sachen redest. Für den ist der Begriff Nächstenliebe einfach völlig anders besetzt als für dich. Und hm. so, der ist ja keiner, der sagt, nee, scheiß auf Menschen. So, der ist ja nur einer, der sagt, äh, ich kümmere mich halt hauptsächlich und eigentlich nur um diese Menschen, dass dadurch im Nebensatz rauskommt und deswegen finde ich alle anderen Menschen weniger wert, das ist dann eher ein Beiprodukt. Na gut, ähm, das hilft aber nicht, wenn Witzige du wirklich Politik machen Witzige Übersetzung
1: von Beiprodukt, aber ist okay. Ich glaube, Beiprodukt gibt es nicht.
0: Ja, das, sorry, ich äh, konsumiere sehr viel auf Englisch. Ja, ist alles
1: ist gut. Das hätte mir auch passieren können, ich fand es klang einfach nur witzig.
0: Genau, das heißt also, was kannst du denn überhaupt konkret politisch machen? Weil an der Situation veränderst du nichts. Und jetzt sind wir mal ganz ehrlich, die Situation wird jetzt demnächst eher schlimmer.
1: Ja, weil sich ja jetzt zwei Krisen sozusagen miteinander vermischen werden. Aber ich habe auch heute ähm, im O-Ton von äh, Ursula von der Leyen gehört, die äh, meinte, naja, wenn, also sie, sie benutzte zuerst das Wort Falls, was ich unpassend fand, falls äh, das dass dieser Coronavirus jetzt auch in den Flüchtlingslagern, insbesondere halt in Griechenland oder an der türkischen Grenze ausbricht. Äh, wie der Satz weiterging, ist unwichtig, weil da habe ich schon gedacht, ja, aber falsch ist einfach das falsche Wort. Und ihr, ihr O-Ton endete aber damit, dass sie meinte, wir wissen alle, dass es eine Frage der Zeit ist und nicht eine Frage des Obs. Und das sehe ich eigentlich genauso. Du kannst es nicht verhindern. Das, es ist überall und es ist ja auch jetzt schon... Dort. Ja, und was
0: hat sie für Maßnahmen da jetzt in dem O-Ton dann angekündigt?
1: Ach so, weit ging es nicht. Da ging es nur um, also klar, europäische Verantwortung und bla, das war so der, der Tenor, aber so allgemeine, äh, also nur so allgemeines Gewäsch, muss ich jetzt tatsächlich mal sagen. Die EU, die hat gerade eine ganz schwere, also das ist da gerade schwierig, weil da irgendwie nichts Konkretes passiert. Da wird irgendwie gerade... Ich also weiß nicht, worüber sie reden, aber es klingt Wir stecken nicht so einfach mal
0: wieder in unserer eigenen Krise. Ne?
1: Genau, wir alle beschäftigen uns jetzt gerade mit uns selber. Und natürlich finde ich es auch schön, dass jetzt irgendwie italienische Patienten nach Deutschland ausgeflogen werden. Es wäre irgendwie nett, wenn es mehr als eine Handvoll ist. Kann ja noch werden. Und es ist vielleicht auch erstmal normal, dass man in der Krise oder in der kritischen Situation ähm, erstmal an sein unmittelbares Umfeld denkt. Und dann sich der Blick weitet und ich, ich meine große Hoffnung ist es auch, dass genau das passiert, dass wir jetzt irgendwie als Deutschland, sage ich mal, diesen ersten Schock von Upsi, wir sind auch nicht gefeit davor, irgendwie überwinden können und, und jetzt ja, den ja. Blick weiten und das europäisch wieder aufziehen.
0: Okay, ja genau, also das, das Ding ist ja... Es ist genau, in dieser, in dieser Stachel ein bisschen zu verharren und sich um seine eigene Krise zu kümmern, das ist ja irgendwie normal und das macht ja jeder und das hat auch jedes Land gemacht. Aber was jetzt eben wichtig ist und wo ich ein bisschen befürchte, dass das untergeht und wir in eine, in eine noch größere humanitäre Krise rennen, als wir sie sowieso schon haben, ist, dass wir jetzt schon genau überlegen müssen, wie wir in den Ländern und in den Gegenden, die medizinisch gar nicht auf diese Situation eingestellt sind. Ich denke da an Afrika ich denke da aber auch an Syrien, Syrien, wo wir jetzt die Forderung nach Waffenruhe ausgesprochen haben, also die Hilfsorganisationen, gut, die fordern dann dauernd Waffenruhe aus logischen Gründen, aber jetzt mit dem Grund Corona. Und Aber ich rede auch von Ländern, die sich quasi im Frieden befinden, wie Südafrika, bei denen mal so ein Drittel der Bevölkerung an Tuberkulose sowieso schon vorerkrankt ist.
1: Absolut, also es gibt ja auch wahnsinnig, also es gibt ja Millionen von tuberkuloseerkrankungen jedes Jahr, das ist in, in Afrika eine Unfassbar häufige Krankheit und das klingt dann immer so, na ja, ist ja ein Bakterium und da schmeißt der Antibiotika drauf, aber du musst es halt haben. Erstens brauchst du spezielle Antibiotika, zweitens viel davon und die sind teuer und die sind vor Ort sowieso nicht da. Das heißt, die Menschen, die sind nicht gut behandelt, sind lungenvorerkrankt und dann kommt so eine Krise noch dazu mit Gesundheitssystemen, die ja quasi nicht existent sind. Also genau, es gibt und was ja, ja auch, genau, Länder im Frieden, in Zentralafrika, auch wenn ich mir jetzt halt ja. äh, unten Elfenbeinküste oder Westsahara und irgendwie diese ganzen westafrikanischen, auch kleineren Staaten, das, das Burkina Faso, ich kann mir das nicht vorstellen, wie da, wie, was es da geben soll, was das aufhält, einfach da komplett einmal durchzugrasen und einfach alles mitzunehmen.
0: Eine Sache, die diesen Ländern ja so ein bisschen zugute kommt, ist, dass die weniger internationalen Reiseverkehr haben. Das heißt, bei denen kommt so eine Virenkrise auch ein bisschen zeitverzögerter an. Ich meine, bei denen kommt die an. Und die ja, kommt ja, ja auch schon an. Ja. Aber die kommt zeitverzögerter. Ich meine, genau. es ist auch völlig klar, dass es solche Zentren wie New York entsprechend hart trifft. Also jeder, der Plague Inc. gespielt hat, wird, wird ungefähr verstehen, wie das so funktioniert. Ja, ist klar. Die Zentren werden besonders hart getroffen und auch relativ früh aber solche Länder eben ein bisschen verzögert. Das heißt, wir könnten jetzt wirklich aktiv anfangen, da jetzt die Hilfen aufzubauen, ja? weil bei uns ist die Welle in, in ein paar Wochen durch. ja, Die rutscht jetzt über uns drüber und in den Ländern geht es halt so richtig erst in zwei, drei Wochen los.
1: Genau, also man, man könnte zumindest äh, da schon, schon mal Planungssachen äh, machen. Ja, ja, Planungs, es kann ja sein, dass, dass wir unsere ganzen Beatmungsbetten noch brauchen, das mag ja alles sein. Und wir können ja, ja auch klar. gerne äh, uns um Italien und Spanien noch mit kümmern, aber liegt ja quasi auf dem Weg nach Afrika. Also es äh, wäre schon sinnvoll und ich glaube, jetzt mal völlig unabhängig von dem linken Gewäsch, was, was ich vorhin meinte mit <lacht> Postkolonialzeit und so weiter, es ist ja trotzdem so, dass Solidarität auch das bedeutet, dass wenn man derjenige ist, der, der den größeren Wohlstand genießt, auch irgendwie ein bisschen Verantwortung hat für diejenigen, die das nicht haben. Also völlig unabhängig von Geschichte und wie das zu diesen Not äh, Wohlstandsmissverteilungen kommt, sage ich mal, ähm, haben wir trotzdem eine Verantwortung, weil das halt Menschen sind, die uns ebenbürtig und gleichberechtigt sind. Und wenn wir die Hilfe haben, und die nicht, dann ist es halt, dann wäre es quasi unser Verschulden, wenn wir nicht dahin gehen und sagen, wir helfen euch.
0: Ich sehe da auch auf jeden Fall die Verantwortung. Und es ist ja auch ja, nicht so, dass die
1: Vergangenheit nicht bewiesen hat, dass das geht. In der, bei der Ebola-Epidemie war das ja genauso. Und da haben wir ja auch, ganz, also auch viele Ärzte hingeschickt. Und, und Ebola war ja noch mal ein bisschen anderes Kaliber als, als Corona. Das als Pandemie zu haben, das will keiner bei Todesraten nee. von
0: 50%. Ja, aber ich muss hier trotzdem widersprechen. Corona ist schlimmer als Ebola, weil Corona sich überträgt. Im Geg also Ebola überträgt sich natürlich auch, aber nicht so einfach. Corona ist ja deswegen besonders krass, weil man es so leicht kriegt. Ja, ja, na klar. Ebola muss und richtig und, äh, Kontakt stattfinden. Aber bei Corona reicht halt, wenn das irgendwie... Genau, du
1: kannst dich halt anatmen. Ja, das ja. ist schon klar. Und dann ist es ja auch so, dass ein Virus, was 50 Prozent der Wirte auslöscht, auch einfach weniger erfolgreich ist, weil die können es dann halt im Zweifel nicht mehr weitertragen. Wenn's, also eine Corona hat, glaube ich, diesen Sweet Spot von... Überlebensrate, wo halt dann Leute das schön, schön verteilen können.
0: Ja, ja, und wie gesagt, die Übertragungsmethode ist da genau. wirklich maßgeblich. Also Viren, die es eben schaffen, sich über Tröpfchen äh, zu verbreiten oder auch die es schaffen, auf Oberflächen zu überleben, so wie es Corona tut, zumindest auf manchen, so auf glatten Oberflächen, Metall und so, das ist halt super gefährlich. Ja. Ja. Weil an der Türklinke hängt halt der Virus auch ein paar Stunden später noch gechillt rum und Nimmt auch die nächste Hand mit.
1: Und freut sich, ja.
0: Und das geht mit Ebola gar nicht. Bist du sicher, das, dass
1: die keine Oberflächenübertragung haben?
0: Ziemlich, ja. Also die überleben einfach nicht so lange auf solchen Oberflächen. Also Ebola ist natürlich auch, wie gesagt, super kritisch. Aber es, Ebola wird gar nicht zu so einer Pandemie, weil er sich nicht so ja. leicht überträgt. Genau. Das ist es ja. Das ist richtig. Ja, ja, und genau, was du auch nochmal gesagt hast, was ich auch wichtig finde, ist jetzt hier was ich gar nicht sagen will, ist, dass wir jetzt anfangen sollten, alle unsere Ärzte aus dem Land zu schicken. Die Welle rutscht noch über uns drüber. Ja, ja, aber es
1: geht ja nicht darum, dass sie jetzt Flugtickets kaufen sollen.
0: Genau, aber man muss eben planen, wie man auch entsprechend Material vor allem, das ist mhm. es ja, in diese Länder kriegt. Und bei ja. denen heißt Isolation eben nicht wir müssen mal auf 70 Quadratmetern mit zwei Kindern sitzen, was, wie ich dir aus Erfahrung berichten kann, schon eine relativ anstrengende Situation ist. Ja. Sondern für die heißt es halt zu sechs auf zwölf Quadratmetern. Ja, ähm, und
1: sich halt zu mehreren hundert oder gar tausend irgendwie eine Wasserquelle zu teilen.
0: Genau, und eine Stunde Weg zum Wasser, genau. Ja. Ja, und genau und die gleiche halt Wasserquelle. Äh, ja.
1: zwei, äh, zwei Meter Abstand halten ist ja auch ein bisschen lustig. dann Also vergiss es. Das, das geht genau. ja in, in, also das kann ich mir auch ehrlich gesagt in Japan extrem krass vorstellen. Also jetzt nicht auf dem Land, aber irgendwie Tokio unter Lockdown. Das will ja auch irgendwie keiner erleben, wenn die ihre Winzwohnungen da haben und alle keine verbauten Küchen. <lacht> irgendwie verrückt.
0: Ja, aber das geht noch. Das ist auch noch. Auch, ja, natürlich auch Japan, geht das, das alles
1: noch. Also da, da ist es zwar eng, aber man hat ja als Gesellschaft auch einfach viel mehr Ressourcen als, als in ja. Afrika so.
0: Genau, ja, oder als in einem Flüchtlingsheim, wo es gar genau. keine Regierung gibt, die, ja. also ich meine, natürlich müsste die jeweilige Regierung da, wo das Flüchtlingscamp steht, entsprechend Maßnahmen ergreifen, aber wir sehen ja schon, dass wir es nicht mal zu einer Zeit, wo es keine Pandemie gibt, schaffen, entsprechende Lebensbedingungen für diese Menschen auf Lesbos oder so zu ermöglichen und das genau, ist nur noch schlimmer.
1: Richtig, also das ist ja auch so, dass, genau was du sagst, wir haben es ja so schon nicht hingekriegt, jetzt ist es halt, ja, es wird... Auf jeden Fall nicht besser. Erstmal. Es wird bestimmt irgendwann mal besser. Aber jetzt ist halt Europa mehr als, als je vorher, glaube ich, für, für diese Menschen halt verantwortlich. Und dann ist halt die Frage, was tun? Also, was, was können wir denn machen? Also, nicht wir, aber was könnte Deutschland denn machen oder die EU denn machen? Weil einfach irgendwie den Erdogan-Deal wieder aufwärmen, ich weiß jetzt nicht, ob das die Lösung wäre
0: naja ich, ich sehe ja wie immer die die lösung in der digitalisierung der thematik ja der flüchtlingsantrag sollte eben gar nicht erst von von der grenze ausgestellt werden ja, sondern erstmal über ein online verfahren ähm, ja, löst äh, natürlich für die leute die tatsächlich vor krieg flüchten das problem nicht ne? ja ähm, und, und, und das dann sind aktuell es nun mal auch wahnsinnig viele
1: genau ich glaube aber was äh, was ich auch schon mal gehört hatte was halt sinnvoll ist Warum ist es denn so, dass die Menschen, die da ankommen, dort ihren Asylantrag stellen? Das, das kann man ja von mir aus so lassen. Aber warum, wenn jetzt mal irgendwie halt tausende von Leuten in Griechenland landen, ist doch irgendwie klar, dass dann eine griechische Verwaltung völlig überfordert ist. Aber halt eine eine britische Verwaltung mit ihren äh, ja doch, äh, oder eine deutsche Verwaltung im Vergleich halt irgendwie Däumchen dreht. Man könnte doch auch diese Asylverwaltungsaufgaben europäisch aufteilen. Das ist auch eine Sache von Digitalisierung. Das geht auch übers Internet. Fall. Und sowas finde ich, es äh, kann ja auch nie sein, dass irgendwie Menschen jahrelang auf, dann, dann warten auf ihren Asylantrag und das dann irgendwie permanent noch in irgendwelche Berufungsverfahren gegangen wird. Und das ist zum Beispiel jetzt auch so, aber das haben sie jetzt gerade ausgesetzt, dass die Menschen, die jetzt in diesen Flüchtlingslagern sind, sind ja auch unter, unter Ausgangssperre. Also die sind jetzt in teilweise sind dort eingesperrt und können zum Beispiel solche Sachen wie, ich treffe mich mit meinem Anwalt oder mit, äh, mit, mit, mit der Hilfsorganisation, die, die mich rechtlich vertritt und, und Legt halt Widerspruch ein gegen einen Abschiebebescheid zum Beispiel. Das geht halt nicht. Deswegen haben sie jetzt da in manchen Teilen ähm, negative Bescheide sozusagen ausgesetzt. Also es werden jetzt, Ab also halt Negativbescheide für Asyl werden jetzt gerade nicht ausgesprochen, weil man eben nicht gewährleisten kann, dass das Widerspruchsrecht gewährt ist. Das ist ja schon mal was. Aber trotzdem ändert das ja nichts an der Tatsache, dass da halt Leute seit Jahren rumsitzen und nicht wissen, in welche Richtung. Und dann ja, ja auch, auch, selbst dafür. wenn das dann entschieden ist, also ich habe es jetzt bei einem Freund von, von Freunden quasi gehört, dass es auch irgendwie seit drei Jahren in Deutschland und hatte dann endlich irgendwie seinen Asylbescheid gehabt. Und dann ist aber irgendwie die Anwaltschaft, also sozusagen der Staat nochmal in Berufung gegangen. Und das hat nochmal ewig gedauert. Und das sind alles ja Zeiten, in die dieser Mensch nicht ordentlich sich um Ausbildung bemühen könnte. Der hat irgendwie schon mehrmals Aussicht auf irgendeinen Ausbildungsplatz gehabt, was immer an, an solchen Verwaltungsaufgaben am Ende gescheitert ist. Und dann scheitert auch Integration. Das ist dieses einfach nur das Sammeln und ach ja, nö, wir können den Zettel jetzt nicht abstempeln. Es muss alles das halt ist, schneller gehen.
0: Ja, nicht nur das. Ich finde die zentrale, ähm, oder die, wonach auch ich mich sehne, was du vorhin so schön gesagt hast, war, die Verwaltung auch europaweit zu regeln. Ich würde einen Schritt weiter gehen. Ich würde sagen, dass sich das Thema, dass das Thema Asyl unseren Staaten abgenommen wird, also dass es einfach kein staatenbedingtes Asyl mehr gibt, sondern ein europaweites, man stellt nicht herrlich, mehr, da in man auch ja. weil man, dann kann man nämlich auch überlegen, europaweit, wo denn die Integration von Flüchtlingen idealerweise gelingt, weil diese absurde Forderung danach zu sagen, na kommen wir verteilen es einfach gleich auf die Fläche, äh, nein, es gibt einfach Gegenden, in denen Integration in viel größerem Maße gelingen kann als in anderen. Du brauchst nach Nordspanien in so eine völlig überalterte Bevölkerung halt nicht irgendwelche Jungen schicken, die, die jetzt auch einfach in einer anderen Phase ihres Lebens sind, wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Sowas gelingt einfach früher. Und besser in größeren Städten. Und da kann man sich sehr gezielt angucken, wo denn Integration besonders gut gelänge. Und ich kann dir auch garantieren, da ist Deutschland einer der heißen Kandidaten europaweit gesprochen. Auf jeden Fall. Ja. Aber dass man eben sagt, man verteilt trotzdem gewisse Teile immer wieder auch in ne, so aller Königsteiner Schlüssel. Und du hast auf einmal eine Möglichkeit, das wirklich zu regulieren. Aber so wie es aktuell ist, dass jedes Land halt seine eigene Suppe kocht, Du weißt ja, ich will eigentlich, dass wir das weltweit in der Weltregierung ja, regeln. Ja. Und, und, und dann irgendwann galaktisch. Das sehe genau. ich schon auch so. Das ist dann nicht mehr das BAMF, sondern das GAMF. Ja?
1: Ah, okay. Galaktisches Amt für Migration und, und Flüchtlinge. Flüchtlinge. Ja. Okay, alles so. klar. Das genau. GAMF, das gefällt das ist mir. Das GAMF. <lacht> Witzig. Ja.
0: Aber so, so, so will ich das, ja. Weil dann, dann haben wir eine realistische Chance auch mit diesen... Menschenbewegungen, die ja auch einfach, die, die muss man einfach größer, skalierter verstehen, denke ich, und wahrnehmen auch. Absolut. Also somit, da gibt es den Syrer aus dem Dorf, der dann nach, nach, nach Ottendorf-Okrilla zieht. Das ist eine schöne Geschichte, ja, aber es beschreibt nicht das, was tatsächlich an Strömen ja, sich, sich hier gerade bewegt auf der Welt. Und ja. das müssen wir größer organisieren. Und da darf eben nicht das Flüchtlingsheim Ottendorf-Okrilla entscheiden, sondern, sondern europaweit, das, das EAMF.
1: Ja, das EAMF, äh, das klingt nicht schön, EAMF geht auch nicht. Ist
0: <lacht> ja äh. <lacht> sowieso komisch, wenn es einen deutschen Namen hätte.
1: Ja, stimmt. Ach, naja, ist ja auch eigentlich egal, aber äh, interessant ist ja auch, wenn, wenn wir das sozusagen so hin, hinkriegten, hinkrechten dann... Hinkrögen. Hinkrögen, das gefällt mir. Äh, dann bräuchten wir auch keinen Erdogan-Deal mehr. Mal ohne Witz. Also ich weiß nicht, ob, ob ich mich nicht sowieso damit wohler fühlen könnte, aber wir dürfen es halt jetzt auch nicht sagen, nee, okay, mit Erdogan mach mal die Grenze auf, Griechenland kümmer dich. So darf es dann halt nicht sein. Also ich glaube, wir brauchen ja, erstmal ja, genau, einen Plan, äh, wie, wie wir da Griechenland entlasten können. Ich bin ja, ja dabei, musst wie, natürlich Bulgarien in die Pflicht nehmen. Nee, Quatsch.
0: Ähm, Du musst natürlich die Erstaufnahme trotzdem auch in die Breite verteilen. Also, das geht ja nun mal eben gar nicht. Du kannst jetzt nicht sagen, Griechenland wird zur, mhm. zur, zum Flüchtlingslager Europas. Ja, also genau. die Erstaufnahme muss auch als, muss, muss Teil dieses Systems sein. Ja. ja ganz klar. Und dann macht es natürlich irgendwie Sinn. Wenn man dann, wenn man das so großflächig planen könnte, ne, man kann da ja dann immer so, da kommt man ja gedanklich ins Spinnen, ne, weil, <lacht> Klar, was, was, was man da alles regeln könnte. Aber man kann ja dann auch schon vorgesetzt quasi anhand eben so eines Königsteiner Schlüssels auch die Erstaufnahmen so platzieren, dass die Wege für die Menschen dann in ihren zweiten und dritten Wohnsitz, je nachdem, wie kompliziert man diesen System aufschachert, nicht mehr so weit sind. Also, ja. dass du natürlich dann auch in, in Gegenden, in denen automatisch viele Migranten aufgenommen werden können, also sprich in dicht besiedelten Gegenden, da dann auch entsprechende ähm, Lager schon relativ nah hast. Habe ich jetzt Lager Ja, gesagt. ich habe
1: mir gerade noch irgendwie dran gedacht, ob es vielleicht interessant wäre. Ich meine, da ist Griechenland ich. vielleicht ein bisschen begeistert, Lager. aber <lacht> dass, dass man quasi wie europäisches Hoheitsgebiet deklarieren könnte. Also diese diese Grenze, diese Grenzregion ist dann halt nicht mehr griechisches Gebiet, sondern das ist halt europäisch verwaltetes Gebiet. Wie gesagt, ist bestimmt niemand oh, begeistert, geil. wenn man irgendwie äh, ja, dem sagt, wir man, nehmen euch ein paar Quadratkilometer doch, doch, weg, ne? Lasst mal
0: alle Ländergrenzen streichen und nur noch ein vereintes Europa haben. Ja, <lacht> ja gut, okay.
1: Wir, wir, <lacht> wir lass mal sind da schon lass ganz, ganz schöne noch, Träume. Ja. Ja,
0: ja, wir sind da schon linke, linke. Ja. Wie gesagt, ich bin ja für eine Welt ohne Grenzen. <lacht>
1: Ja, voll. Also sowas fände ich halt interessant, weil dann hat irgendwie, dann, dann muss ja jeder europäische Staat ein Interesse daran haben, dass es dort läuft. Und dann, dann ist auch irgendwie die, die Kontrolle über humanitäre Maßnahmen und über, über Menschenrechte, die dort ja nicht eingehalten werden. Ist ja, und da ist ja auch niemand, die haben ja auch keine Vertretung, die haben ja nicht irgendwie jemanden, der, also außer das Internet ist da ja nichts da, womit sie halt anprangern können, was da gerade passiert. Das müssen wir auf jeden also klar, ich kann mir auch vorstellen, in jedem Land gibt es sozusagen Auffanglager. Heime, aber auch da müssen die hinkommen, also das kann ich mir ganz schwer vorstellen, das müsste ja trotzdem sich dann irgendwie europäische Länder dann bereit erklären, da Leute auszufliegen, weil die kommen ja nun mal immer noch zu Fuß über eine physische Grenze ja. und hm, deswegen kann ich mir das irgendwie interessant vorstellen. Ich habe letztens äh, auch von jemandem äh, auch im Radio gehört, dass jemand dann meinte, dass diese Corona-Krise sozusagen der der letzte Stoß für die EU sein kann und das klang irgendwie so definitiv, als wäre das jetzt das Ende der EU, weil wir es irgendwie gerade noch nicht schaffen, uns da irgendwie ja, zu koordinieren. Ja, stimmt schon. Und ja,
0: man muss diese 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 Angst auch mal so ein bisschen äh, von der Seite natürlich auch ein bisschen diskreditieren, ne, weil so sehe ich es jetzt auch nicht. Also ja. das, Stimmt doch nicht. Jetzt bricht doch nicht Europa zusammen. Das ist eine sehr, sehr schwierige Situation, in der wir merken, in denen es einfach zwischen den einzelnen Nationalstaaten völlig unterschiedliche Ansichten daran geht, wie man mit dem Thema Humanismus umgeht ja oder Humanität. Und das, das führt uns in so eine spannende Zeit, in der es ja aber auch viel diskutiert wird. Und es ist ja so, dass das Drüberreden der erste Teil des ganzen Verhandlungsprozesses immer ist, Insofern ist es ja insgesamt schon eine positive Entwicklung, dass überhaupt mit solchen Gedanken gespielt wird, sowas europaweit zu regeln, ist doch eigentlich ein positives Zeichen, Ja, oder? absolut.
1: Ich meine, ich bin, ich frage mich natürlich auch immer, ob ich da ein bisschen naiv bin, aber ansonsten, also ich glaube, dass es eher eine wahnsinnige Chance ist für Europa, wenn, also wenn ich jetzt, wann dann so diese Koordination in, nicht nur in Flüchtlingssachen, sondern eben auch in, in so einer Pandemie. Jetzt können doch irgendwie alle zusammenrücken. Und das machen wir ja auch. Ich habe das Gefühl, dass wir über Videokonferenzen und über Telefon und so einfach trotzdem so nah verbunden sein können, obwohl wir alle zu Hause bleiben müssen. Und wir sind halt nicht mehr auf, darauf angewiesen, physisch zusammenzukommen. Und das macht ja jede Entfernung eigentlich nicht. Ich, und Europa ist immer noch sehr klein <lacht> im Vergleich. Und deswegen glaube ich, dass wir das auf jeden Fall auf jeden Fall schaffen. Gerade weil auch eine Generation dieses, diese Idee von Europa trägt, sie damit aufgewachsen ist. Und ich persönlich, und ich hoffe auch alle Menschen, die ich kenne, ich gebe, ich gebe diesen Gedanken nicht so schnell auf, nur weil jetzt hier nee, mal eben fix eine Pandemie durchkommt.
0: Genau, nee, nee, der, der Gedanke bleibt. Und ich glaube, der Gedanke wird auch noch Teil Europas bleiben. Auch wenn jetzt gerade die Situation zeigt, dass sich Nationalstaaten eben in Krisenzeiten doch eher wieder auf sich selbst besinnen. Die Pandemie wird auch wieder vorbeigehen. Wichtig ist es mir vor allem nur, dass, also dass wir die Hilfe in der Welt leisten, die wir leisten könnten. Ja. ja.
1: Das war heute kein Zufall, dass wir über dieses Thema geredet haben, abgesehen davon, dass es gerade hochbrisant und unglaublich aktuell ist, aber es war tatsächlich ein Themenvorschlag aus der Hörerschaft, Danke dafür. Für den wir uns
0: bedanken. Ja, genau.
1: Also, wenn ihr noch mehr Ideen habt, worüber ihr uns gerne faseln hört, reden hört, quatschen hört, dann immer her damit.